0: Ahora sí, de la mano de Tomás Eliaschev me meto en el mágico mundo de la animación. ¿Cómo estás, Tom, querido? Adelante.
1: Hola, ¿cómo están mis querides, amigues, queridas, amigos, queridos? Muy contento de estar aquí con ustedes.
0: ¿Es verdad que nos llevas de viaje hoy, Tomás?
1: Vamos a viajar, vamos a salir un poquito de la coyuntura, o tiene que ver con la coyuntura porque se escucha mucho hablar de China, de un cohete chino perdido en el espacio, de las vacunas... Procedientes de la República Popular de China Pero bueno, a nosotros acá nos gusta Utilizar esta excusa de la realidad Para hablar de animación Ajá. Y te voy a invitar a, a viajar un poquito a Shanghái eh, Y empezar a conocer este territorio Que es realmente apasionante, Ale
0: ¿Qué me vas a llevar a ver, Tomás?
1: Mira, escucho un poquitito Los sonidos que tenemos acá
0: Suena a Año Nuevo Chino en Belgrano
1: es una buena referencia esta es una película de la década del 60 todo comenzó con un mono la animación china tiene un icono en Sun Wukong el rey mono el rey mono bueno esta es una película de 1964 eh, es muy muy interesante la pueden buscar en youtube lamentablemente solo tiene subtítulos en inglés igualmente es muy visual Está inspirada en un libro del siglo XVI, Viaje al Oeste, y, y bueno, narra las aventuras de un personaje que antes estabas mencionando a Andy Warhol, y tiene mucho que ver, porque Andy Warhol trabajaba esta idea de la copia, de la copia, de la copia, a un punto que ya no se sabía cuál era el original. Ajá. Y algo parecido ha, ha sucedido con este personaje, que es el Rey Mono, y que es muy interesante, Ale... Eh, te hablo de una película de 1964, pero esto también tiene una actualidad muy reciente, porque si buscas en una plataforma como Netflix, te vas a encontrar con la leyenda del rey mono, eh, El regreso del héroe, que es una reversión de esta historia, te decía, basada en un texto del siglo XVI, con muchos componentes taoístas, budistas, y que tiene una significancia muy importante en el contexto de la lucha antiimperialista contra la invasión japonesa. ¿Por qué? Eh, estos primeros años del liderazgo de Mao Zedong, o de Mao Zedong, según como se decía antes, uh -huh. y cómo se fueron buscando símbolos nacionales, y el rey mono, que es un rey que va al reino de los cielos y se la recontra pudre, y rompe con, con el emperador de Jade y toda su corte intrigante, y, y con todas estas reminiscencias feudales, esto sucede en la leyenda original, bueno... Este es un mito que se reencarna una y otra vez. La ópera de Pekín o de Beijing eh, tiene, eh, trabajó mucho sobre eso en la década del 50. Eh, también el teatro de sombras. En fin, eh, hay muchísimas representaciones. La película de 1964 tiene una historia muy particular porque es una recuperación, diríamos, maoísta de la figura del rey mono. Pero luego, con la revolución cultural, dos años más tarde, en 1966 van a prohibir cualquier cosa que no sea explícitamente propaganda socialista o, o de sí. comunismo liderado en y ese es entonces que,
0: es, la que, es la que va, Tomás. La verdad que hay que prohibir todo lo que no sea propaganda explícita del comunismo me parece que son expresiones del arte eh, estériles, ¿no? Qué y es un lujo burgués. Es un lujo burgués. El dibujito animado sin contenido político son, son desviaciones también, ¿no? Exacto, una desviación. Exactamente. Obviamente a me, menos que sean me los a mirar
1: dibujitos de ese periodo eh, donde muestran a niños con pañuelos roscos claro. o, o escenas de, de la lucha de liberación nacional en Uf, contra del imperialismo japonés sí que o escenas eh. de la construcción con mucha calidad, imagínate que China tiene una historia artística y, y, y una profundidad en los relatos impresionante es muy interesante lo que pasa con, eh, cuando termina este periodo de 1976 y a fines de los 70 s y principios de los 80 vuelven a pasar esta película que te digo, la rompe, es un peliculón eh, eh, eh. Sun Wukong de Monkey King eh, la, la van a encontrar después si quieren lo comparto en las redes eh, y, y esta película va a tener un montón de reversiones va a tener su continuidad, va a aparecer en los videojuegos los que mm -hmm. vengan de la cultura gamer van a conocer al rey mono como personaje de videojuegos eh, y ahora hay una película en Netflix super pochoclera eh, se enganchan los más chiquitos y, y que tiene muchísima acción, ¿no? la animación china no deja de tener muchísimo siempre de artes marciales y que por ahí en la calidad es discutible pero sí es interesante porque es una actualización de este mito empezar a conocer al Rey Mono y el otro que hay que conocer pará, pará. cómo se es llama a Nessa? cómo
0: se llama Tom en Netflix para verla la versión nueva del Rey Mono Mancrim.
1: la leyenda la leyenda la leyenda del Rey Mono el regreso del héroe ah bien y la otra para ver en Netflix que es la tercera película más vista en la historia de, de China, uh -huh. y la película de animación más vista, es Neza. Neza, N-E-Z-H-A, eh, el, el regreso de un dios. -E N-E-T-H-A. N-E-Z-H-A, oh, Neza. Perfecto. Neza es un personaje fascinante que también proviene de la literatura y, y, y de la filosofía milenaria y que ha tenido muchísimas actualizaciones y reinterpretaciones. Es una deidad rebelde que se suicida y reencarna, que tiene una lanza de fuego. Eh, ...que tiene una relación muy problemática con su padre... ...que va a aparecer en la leyenda del Rey Mono... ...y en la novela que lo origina, que es El Viaje al Oeste... ...y que tiene su propia película ahora... ...que te está diciendo, es más para mayores de 13 años... ...es una animación de última tecnología... ...muy zarpada la animación... o sea, ...vos sabés que cuando los chinos eh, dicen... ...vamos a hacer algo, lo hacen en serio... Sí, claro. ...y así sucedió con la animación... ...una decisión de Estado... De, de realmente aporta, apostar a, a construir una industria propia de dibujos animados, de animación mm. que se aplica a muchísimos campos por supuesto, muchísima animación generada por computadora, te imaginarás todos los últimos chiches, y esta película es muy interesante, es una reactualización del mito eh, en un contexto eh, de, de, de lucha de mafias y de, y de dinastías eh, todo esto entrelazado con, con la mitología y es una puerta a empezar a conocer eh, relatos importantísimos que tienen que muchísima gente conoce en, por supuesto en China en Taiwán en Hong Kong uh -huh. eh, y también en los países cercanos y que bueno a través de, de los chinos en todo el mundo van van llegando y, y de a poquito vamos descubriendo que, que hay historias por conocer así como conocemos a Papá Noel <ríe> Eh, y conocemos... Este, sí, sí, claro. Eh, es muy bueno que ellos ponen a Buda como si fuese un personaje también de la ficción. Pero esto es lo que, que es, es,
0: esto, esto es lo lindo de la animación y de cómo se ayuda a ir descubriendo el mundo con los chicos también, ¿no? Eh, ¿Por qué es más exitosa la propaganda subliminal que la que muestra directamente a los niños pioneros con el pañuelo rojo combatiendo contra el imperialismo. Es mucho más útil para los fines de la penetración poner algo simpático que a los chicos los, los haga recordarlo. ¿no? Eh,
1: vos... La verdad que, que sí, yo coincido, obviamente el país va haciendo su recorrido, hay que entender el, el contexto y, y no se puede hacer traslaciones Mecánicas, eh, pero sí podemos apreciar obras, por ejemplo, una película de 1964, esta que te mencionaba, o la primera que se hace de Nessa, que es de 1979. Claro. Y la verdad que están buenísimas. Bueno, es que y eso te, te dejan quería preguntar. Muchísimas enseñanzas. Eso te quería
0: preguntar porque vos cuando recomendaste esa la serie de los Maestro Aire, ¿cómo se llamaba? Eh,
1: Avatar, el último maestro aire.
0: Avatar, el último maestro aire. Eh, yo al principio, te soy franco Tom eh, la vi y vi el dibujo tipo anime y dije esto no le va a enganchar y al final Manu se hizo fanático, fanático yeah. la, la terminó viendo completa las casa son fanáticos también le recontra mil Bien. flasheó entonces este dibujo chino que vos me propones por ahí el que está del otro lado, la que está del otro lado mami y papi, dice eh le van a volar yo le dejo pepa que yo no, dale una oportunidad a lo que recomienda el tío Tomás, eh, dale una oportunidad que después los chicos flashean
1: Absolutamente, no yo te estoy hablando igual, estas dos que están en Netflix son súper masivas, ¿eh? es cuestión de difusión, es cuestión de, que, de proponer y de saber que se hacen películas eh, y animaciones en distintos lados, por supuesto que la animación china, ahora que mencionaste a Pepa, que es muy popular en China, Ajá. así como es muy popular Sutopia, este, que es una película que yo sé que te gusta mucho, es, es la película de animación no china más vista en la historia de, 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 del cine chino Bueno, hay un montón de personajes Hay unos osos muy simpáticos Hay unos corderos Y, y un lobito también Pero te imaginarás, tienen como 3.000 capítulos cada uno eh, y, y, y bueno En plataformas como eh, Bilibili, que es el YouTube chino eh, Vas a encontrar Un montón de de, de, de propuestas eh, lamentablemente poco todavía traducido, traducido o doblado claro. pero sí encontré algo que yo sé que te va a interesar bastante sí a ver eh, que tiene doblaje en, en no doblaje perdón tiene subtítulos en español uh -huh. y es una serie sobre un tal Carlos Marx
0: me está jodiendo
1: <risa> sabía que te iba a interesar un
0: dibujito animado no sé de eh, Carlos Marx en serio
1: sí es importante decir un dato importante. Al anime, a lo que es el anime en Japón, sí. eh, se, le con, se conoce en China como Donghua. Don ah, eh, tomen ese término. Este es un Donghua, o sea, un anime. Se llama El líder. El anime de Karl Marx. Se puede ver en, en bilibili.com. Eh, también está en YouTube. Son cinco capítulos. Fue producida por el gobierno chino, el Partido Comunista Chino. Ajá. Eh, Está muy buena la serie. Obviamente hay que superar ciertas... Pero, o sea, lo muestran algo
0: Claro, ¿cómo está ese, muy buena ese, la ese. serie de Carlos Marx? ¿Qué es él escribiendo en la Biblioteca de Londres? No, él aparece,
1: aparece, su, aparece todo el costado romántico de Marx. Se lo puede ver emborrachándose... Carteándose con en la de la Universidad Engels. De Bonn, antes de ir a Berlín. Me está jodiendo. Eh, se pueden ver escenas eh, de la comuna eh, de París. Eh, es, es francamente... Interesantísimo, muy formativa. Aparece el recorrido ideológico de Marx desde ser un, un hegeliano de izquierda y sus lecturas de, de Immanuel Kant y de Hegel y, y su compromiso político y la represión del gobierno prusiano y cómo Marx, de, de, de ser un estudiante de derecho, eh, se va a ir este, metiendo con las luchas obreras. Bueno, eh, eh. Son, son, eh, creo que son cinco capítulos en dos horas y veinte más o menos te cuenta la historia de Carlos Marx, súper formativo. Bueno, no, y es re... interesante porque solemos escuchar que China... Bueno, es una economía de mercado y, y el desarrollo También en otra oportunidad hemos hablado De las coproducciones chino-estadounidenses uh -huh. este, Como esta película Más allá de la luna Que compitió por el Oscar eh, y, y todas las reformas que hubo en China Primero cuando terminó la revolución cultural Después a partir muy fuerte de 1995 Las reformas eh, Pro mercado Pero en China el, el, el Estado eh, Sigue haciendo educación A través de divulgar la figura De Carlos Marx y la verdad que eh, se agradece que exista esta serie para, para, bueno, brindar la posibilidad de conocer un personaje que, que algo pensó y algo hizo.
0: Bueno, ¿saben qué? Retiro eso que dije de que escuchen las recomendaciones del tío Tomás, porque ustedes le llegan a poner la serie de Carlos Marx a los niños eh, y a las niñas. En chino. Eh, en chino. En chino, en chino subtitulado, <risa> y claro. ¿saben qué? Eh, les van a crecer unos jóvenes eh, neoconservadores fanáticos de Javier Milei. ¿eh? Está el gran maestro del aire y el gran maestro de la dialéctica materialista, digamos. Claro. ¿no? Cuidado. Sí, no, eso no. Eso no les va a gustar a los niños. Esa es una recomendación que mete en el Trigo para los papis, sobre todo para el papi progre, para la mami izquierdista que escucha este programa y que estaba esperando esta versión anime de Carlos Marx que por supuesto yo también voy a ver, pero no le voy a mostrar a Manuel, porque no lo quiero adoctrinar como quiere este zurdista, qué cosa bárbara, eh. supuesto. qué cosa bárbara para nada. Tomás, gracias por tanto eh te esperamos en dos miércoles
1: abrazo grande
0: Tomás Eliachev, el columnista animado de Pasaron cosas ah no, los martes está viniendo ahora, sí en dos martes